0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per ritrovare una vita più consapevole. Sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Mentre sto registrando questo episodio, siamo all'inizio di dicembre, è luna nuova, e sta piovendo quindi forse sentirai anche un po' nel, nel sottofondo questo piccolo rumore come la pioggia batte sulle, sulle finestre della mansarda e, è veramente un, un momento che ci e mi aiuta di raccogliere i pensieri, di riflettere e, e naturalmente mi porta a pensare alla ciclicità, alle cose che ripresentano ripre- eh, di nuovo nella vita, che ritornano. Chiaramente questo è anche connesso proprio con il tema della luna, come in queste settimane su Superioggi stiamo praticando Arda Chandrasana, la posizione della mezzaluna, che come ha tanti aspetti, proprio come pianeta come elemento della natura dal nostro punto di vista sulla terra inevitabilmente ci fa a riflettere a pensare di proprio questa caratteristica come le cose si presentano nascono crescono poi iniziano a diminuire e poi in un certo senso muoiono terminano Dopo questa, questo processo inizia di nuovo, quindi la ciclicità che sarà in un certo senso il nostro tema di oggi, lo vedremo dal punto di vista della mitologia dello yoga perché è una bella storia che volarmi curiosa, che sicuramente ci aiuta di, di avere un nuovo punto di vista un po' di conoscenza di più Eh, lo porteremo poi anche alla nostra vita e anche alla pratica dello yoga visto che in in questo periodo sento tante tante conversazioni domande eh, richieste eh, di di vari stati della, della pratica di yoga e quindi rifletteremo anche su questo cercherò di offrirti almeno alcune idee o, o consigli pratici che in questo concetto ti potranno aiutare di, di ritrovare un po' di più armonia, forse un po' di motivazione prima di entrare nell'ascolto profondo un super super ringraziamento a tutti e a tutte che mi avete scritto mi avete cercato in questo periodo è veramente bello sentire, leggere, ascoltare i vostri commenti come anche le richieste eh, le riflessioni che, che vengono attraverso l'ascolto mi, mi vuol dire tanto è, è una cosa preziosissima eh, grazie grazie ancora se anche dopo questa puntata o durante ti viene la, l'idea o la voglia di, di creare una vera, vera connessione, scrivimi per favore o lascia un audio messaggio. Lo puoi fare per esempio su Instagram al veronikavascojoga, veronikavasko.k, oppure via email al veronikacolla.k, chiocciola www.yogaeanima.it come anche nel nostro super gruppo Facebook Yoga e Anima. Quindi grazie ancora a tutti, a, a tutte per essere qua, per, non solo per ascoltare, ma anche per condividere, eh, di creare una vera comunità, eh, una vera connessione umana. Come sempre, per entrare nell'ascolto delle storie e delle riflessioni ti invito a trovare una posizione più consapevole possibilmente più comoda ed equilibrata se sei seduta o se sei distesa puoi anche chiudere gli occhi e invece se stai facendo qualche attività se stai camminando o guidando Anche con gli occhi aperti, ma cerca di prendere alcuni respiri consapevoli e completi sentendo ogni ispirazione ed ogni espirazione. Regalati così ancora tre respiri consapevoli. Come ti ho accennato all'inizio oggi parleremo di alcuni aspetti della luna e ti ho portato una delle storie che troviamo nella mitologia indiana nella mitologia dello yoga che può essere in un lato molto curioso e forse ci può essere anche di ispirazione. Quindi la luna nella, nella tradizione indiana è una divinità maschile quindi mentre spesso eh, nella nostra cultura associamo la luna con il lato femminile come anche il corpo femminile segue più i i cicli lunari nella mitologia eh, indiana la luna è un maschio lui è, è nato forse ti ricordi quella puntata quando parlavamo dello scuotamento dell'oceano di di latte se no dopo potrai ritrovare tra gli episodi quindi è una storia della nascita del del mondo e quindi quando le divinità stavano scuotando questo oceano questo mare di di latte tra le varie cose preziose venuto fuori è nato anche la luna in sanscrito si chiama Chandra o in alcuni testi lo puoi leggere come Soma quindi Chandra o Soma che sono è nato anche da da questo sforzo condiviso e comune degli opposti delle varie divinità che collaboravano in in questa ricerca nel, in questo processo da, tra tanti beni preziosi però è venuto fuori anche un veleno molto molto potente e molto pericoloso che si chiama Halahala. Hala. quando questo veleno è venuto fuori dallo scuotamento del mare dell'oceano di latte e che ha iniziato a devastare il mondo Shiva come divinità suprema eh, tra virgolette il maschio alfa del, della situazione ha bevuto ha inghiottito questo veleno bloccando però questo veleno alla sua gola in modo tale che non lo uccidi ma che non si, es- eh, non si sporgi non si espandi nel, nel mondo causando danni eh, Comunque il veleno era talmente potente che anche il Signore dell'Universo ha avuto seri problemi anche se l'ho bloccato alla sua gola questo questo è il motivo perché lui è diventato blu se lo guardi nelle immagini spesso rappresentato in colore blu, Shiva e che il veleno nella sua gola ha creato un forte bruciore, un'infiammazione e quindi Chandra la luna come gesto di ringraziamento e di gratitudine anche per e anche per aiutarlo visto che la luna ha una qualità rinfrescante eh, calmante eh, si è seduto nei nei suoi capelli e quindi spesso poi potrai vedere Shiva eh, eh, con la luna nei suoi capelli eh, come riferimento a questo momento che lui ha salvato il mondo dal veleno e la luna è venuta in soccorso a lui per fermare questo bruciore terribile della gola e anche per onorare e ringraziare la la generosità di, di, di Shiva per salvarci. E quindi questa è, è un po' la sua storia di base, come è nato. E ora arriviamo perché, almeno secondo questa tradizione, secondo la mitologia, perché la luna cala e, e perché è così importante questo momento. Qua entriamo eh, nella, in una caratteristica speciale che chiaramente ritorna alle epoche antiche dove la poligamia è stata una cosa accettata perché la luna aveva 28 mogli 28 stelle sul cielo erano sorelle lascia stare soprattutto se sei femminista se eh, magari questi concetti possono stuzzicare alcuni filoni siamo nella mitologia siamo in tempi antichi e lontani, quindi il nostro uomo, Luna, ha 28 mogli, 28 sorelle, ma lui predilige solo una, la ventottesima. Quindi le altre 27 si lamentano, sono malcontente, sono dispiaciute perché non possono avere il loro marito, la loro compagnia, la la sua attenzione e quindi rivolgono al loro padre un vecchio saggio ovviamente come in tutte queste storie e e lui quando sente che la luna come marito è così diciamo che si comporta in modo poco adeguato e e giusto nei confronti delle sue figlie maledice e gli fa venire una malattia che lo, lo consuma alcuni dopo traducono questa malattia come la tuber- tubercolosi e quindi con questa malattia il signor Luna sta sempre peggio e sta sempre più diventa sempre più piccolo e sta sparendo sta svanendo dal mondo e ormai È ridotto talmente, talmente piccolo che è tanto preoccupato della sua vita, sta morendo praticamente e inizia a pregare a Shiva. Ricordi è stato poi lui eh, anche a mitigare il bruciore di Shiva e inizia a a pregarlo di, di aiutarlo allora Shiva dalla dalla forza della meditazione che lui sta facendo raccoglie così tanta energia che riesce a fermare questo questo processo di di morire della luna e lo riporta nella vita è proprio questo che poi riferisce nelle, nelle fasi lunari che quando dalla luna calante è spesso anche simbolizzato come un momento di morte la luna nuova inizia un processo di rinascita e quindi la luna inizia a crescere quindi Shiva ha salvato in questo modo il suo devoto e il suo fedele amico luna con la forza con la potenza della sua meditazione eh, e quindi lui può dopo continuare a vivere però portando avanti queste, queste fasi, questa ciclicità Dopo questa storia particolare e a me anche simpatica vi invito a, a riflettere che, eh, che ciclicità, che fasi riesci riconoscere nella tua vita anche nel senso come le cose magari tornano in periodi più brevi che può essere anche in una giornata in un mese o in un anno e visto che siamo fine anno questa riflessione può essere anche particolarmente interessante quando mm, tiriamo le somme quando osserviamo quello che abbiamo creato durante l'arco dell'anno magari che schemi che situazioni ritroviamo che si ripetono che si sono ripetuti Ehm, chiaramente se poi sei donna magari trovi questo tipo di ciclicità nel tuo corpo ma non vorrei ora concentrarci troppo su, su questo aspetto vorrei che questo sia un discorso molto aperto per tutti e quello che troviamo spesso che quando iniziamo a riconoscere certe fasi che ritornano nella vita in un, eh, in un lato può darci consolazione e può darci un senso di sicurezza come per esempio quando osserviamo le stagioni magari sei una persona che ami tanto l'estate e ti dispiace che arriva il freddo, il vento e la pioggia e restando con questo, questo esempio può essere che ti, ti sembra una cosa eterna quando c'è l'inverno, c'è il buio e c'è il freddo ma ricordarci che arriva poi la primavera e arriva l'estate, può essere una cosa che ci dà più confidenza, più serenità, perché sappiamo che questo cerchio si chiude e poi si riparte di nuovo. Ovviamente questa cosa delle stagioni è una cosa anche simbolica, quindi non voglio insistere che per forza una persona deve avere problemi con il cambio di stagioni ma una cosa molto palpabile che sicuramente in qualche modo riesci a tradurre nella nella tua vita o nelle tue circostanze e quindi spesso questa ciclicità di riconoscere i, i ritornelli nel grande, nel quadro grande come succede nella natura, come succede con le stagioni come succede con le fasi lunari può darci una certa consolazione perché ci troviamo non separati dalla natura ma dentro la natura e quindi ti ti invito un po' di esaminare questo magari anche puoi scrivere alcune cose che riconosci eh, che ritrovi come anche osservare specificamente questa ciclicità e qua arriviamo a un punto curioso nella tua pratica di yoga. In questo ora porto, porto avanti questo, questo discorso perché regolarmente sento e vedo sperimento anch'io su di me che in certi fasi o certi momenti della vita o dell'anno anche. Abbiamo meno voglia di praticare. Eh, alza la mano che chi sente che è così, che è già successo: che, oh dio, non ho voglia di srotolare il tappettino, non ho voglia di muovermi, ehm, non ho voglia di meditare o oh, di fare questo o l'altro, o di fare ancora un saluto al sole. Quindi può succedere questo. Quindi quello che ti vorrei ora proporre di, di vedere questi momenti queste fasi eventualmente soprattutto se già pratichi da tanto tempo probabilmente hai sperimentato come quando succedono questi, questi periodi che caratteristiche hanno quindi stiamo parlando di motivazione più di stallo, di demotivazione quando non si ha voglia di praticare o quando si sente che non c'è un progresso nella pratica ed osserva se trovi questi, questi momenti che finora nella, nella tua esperienza come sei riuscita come hai gestito, come sei riuscita a risolvere questi, questi momenti o questi periodi magari di questo ne faremo un'intera puntata della motivazione o di essere consistenti nella pratica ma quello che vorrei ora mh, un po' a sottolineare che come nella natura succede che ci sono periodi più, più stalli, più difficili, più vuoti come la luna arriva a quel momento di, di morte da quale arriva una rinascita queste cose esistono anche nella nostra vita che può essere come nella pratica di yoga anche nel lavoro magari ai periodi quando sei molto motivata, eh, ti piace di fare, creare, partecipare nel lavoro, ci sono alcuni momenti o periodi che non è così, come succede nelle relazioni umane, che può essere una relazione di coppia, familiare o altre relazioni. Quindi mentre spesso siamo spinti con tante Tanta retorica nella nostra società che dobbiamo essere sempre al top, è tutto il meglio, il migliore, eccetera. A volte accettare che proprio esistono certi certi ritornelli e certe fasi, come nella natura, come l'inverno, che la natura va a dormire come la luna, che ogni mese poi... termina la sua luminosità e poi da lì riparte come la ciclicità della giornata che ogni giorno il sole cala e poi il sole sorge quindi questo possiamo veramente anche apportare in tempi più brevi può aiutarci di accettare e, di, e poi di esaminare anche in modo più obiettivo quando abbiamo questi momenti più morti più difficili in un certo senso infine concludendo questo filone di di esaminare i i periodi più vuoti, più morti più difficili nell'ottica della ciclicità ti offro qua una, una considerazione in più il fatto che non è semplicemente ciclico ma che è anche un certo spirale quindi nella ciclicità dal mio punto di vista possiamo ritrovare anche un'evoluzione come anche eh, detto nel, nel famoso detto di Eraclito non puoi bagnare non si bagnano mai due volte i piedi nello stesso fiume Quindi il fiume che sempre sempre corre, sempre viaggia, sempre cambia, così anche la nostra vita. E quindi in realtà è impossibile che ti ritrovi nella stessa situazione, restando con l'esempio della motivazione per la pratica dello yoga e dopo chiaramente questo puoi portare in qualsiasi campi personali della tua vita. Magari ti è successo x tempo fa che avevi un momento, un periodo di no E Allora se innanzitutto porti luce a questo, porti consapevolezza a questo che ok, ho avuto già tempo fa un periodo così Cosa è successo in que, per quel periodo? Cosa ho vissuto? Cosa ho capito? eventualmente come ne sono uscita come ho risolto e in questo momento che sto vivendo cosa è diverso? cosa è cambiato? perché non può essere completamente uguale qualcosa sicuramente hai imparato quella volta o quelle volte eh? e ora lo stai vivendo diversamente, questo dico per le persone che mi includo in questo che siamo molto perfezionisti molto esigenti con, con se stessi e diciamo che no già fatto già l'avrei dovuto imparare dovrei fare già meglio questo questa cosa nella vita e invece se prendi dal punto di vista non solo del cerchio che si chiude e che si riparte nella sua ciclicità ma riconosci che questo esiste in un fiume che scorre, cambia continuamente ed attraverso questo continuo cambiamento che tu impari le cose e migliori e fai fai meglio questa volta, fai diversamente perché hai già già fatto altre volte sicuramente non è uguale ora. Certo, ritroverai certi elementi che, che sono simili o che sono uguali, ma non tutto il quadro. È un spirale che va in evoluzione, che va in cambiamento. Quindi torniamo al nostro tema cruciale fondamentale che ripetiamo poi così spesso in questo podcast. La, la, la cosa forse più fondamentale è di praticare l'attenzione di coltivare quel desiderio di osservare la vita, la propria vita, con consapevolezza. Per non entrare poi in questi loop mentali, cosa sta ripetendo? Ma deve avere una visione più aperta, più precisa e più limpida. Ok, questo ora è simile a quello che ho vissuto precedentemente, ma anche diverso. Ora sono un'altra persona che ero un anno fa o sette anni fa e ne faccio tesoro e lo riconosco. Con questi pensieri che concludo la, la nostra puntata di oggi spero che le riflessioni sulla ciclicità della Luna abbinata con il cambiamento del fiume con un eventuale possibile spirale di evolutivo è un spirale che ci porta nel miglioramento ti è stato di ispirazione. scrivimi per favore fatti sentire lasciami un messaggio o un audio messaggio al Veronica Vasco Yoga su Instagram o al Veronica con la K chiocciolayogianima.it Grazie, grazie. E, sì, e se ancora non hai fatto e stai ascoltando volentieri questo podcast, consiglia ai tuoi amici, condividi il link, magari segui sul tuo app preferito, che sia Spotify o Apple o Google. E se usi Apple Podcast, lascia per favore una recensione perché questo aiuta tantissimo a raggiungere altre belle, stupende e simpatiche anime come sei tu. Grazie, grazie, grazie ancora, ti auguro una bellissima giornata, namaste.